0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritánusok. Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profi professzor adja a helyes diagnózist a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank. az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Milláns reggelé, rádiókafé 980 november 24-én, pénteken reggel fél hét után, egy perccel vagyunk itt Ács Gáborral
3: És Kete Balázsjal.
2: És elmondjuk az elérhetőségeinket is, 0636 980 980 SMS WhatsApp, Viber szám, ez ellenőriztem, minden működik. Jöttek is egyébként már korán reggel üzenetek. Öö, például. Hát azt Várjá, én találkozott
3: Black... egy... De... Á, nem mondom el, ha több. mondja Igen, el. mindjárt hát... odaérek,
2: csak most így egy ilyen friss... Hát nem is friss egyébként, őkötvenkor jött. Black, Black Friday akció. Black Friday akció. akció egy ságfalevér, egy forintért elvihető a garázsom előtt. <laughs> akkor ebbe beszállok, akkor... A három ér az én négy zsákom is. Mert valamiért... A sokkal olcsóbb. A egy egységárat
3: tekintve igazad van. a marketinges hát vagy te. Az... Így hmm.
2: Igen, mert valamiért eltűnt a falevél szállító. Azért le a
3: telefonodat, mielőtt itt tömegek fognak ja. keresni azonnal, mert igen, igen,
2: rácsapnak. Az rá. Le van, le van. Úgyhogy hmm. majd uh, falevél jeligére a szerkesztőségbe írjatok. Úgyhogy uh, igen, eltűntek ezek a falevél szállítók. És, 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 és én is ezek hát nem küzdök, mert otthon a ház előtt csak, csak, csak már elvihetnék Black Friday alkalmából kezdhette volna Gábor a Felkonfot vagy tarthatna ma 11-ig a millás hát, <gül> euh, ja. ez olyan különlegeség hogy, <gül>
3: hogy milyen apróságok föltűnnek a hallgatóknak tök jó ja, hogy, hogy 20 én éve
2: én nem ezt... indítod el a műsort de? de? Akkor egyedül volt. A,
3: igen, meg amikor, amikor a távolban voltatok, amikor az egyik között... Ja, lehet, igen, tényleg. az a, a, COVID alatt a bejárós embernek kellett... Monit, monitoron volt, igen. igen. Mert amikor a várkonyival vagyok akkor én szoktam kezdeni előfordul azért igen. hogy én szólalok meg először
2: és kis kis a
3: háttérben maradni
2: a, jö, igen. forduljunk rá Gézú életképére hát óriási problémába vagy zűrzavarba keveredett azt írja rendesen megkóstolt egy kutya tudom minek ventem oda meg a hajam is milyen hogy nőne be az orraluka. Hát, igen, de de, ugyan, ezt ugyan. a
3: kellemetlen esetet is milyen frappánsan tudja igen. megfogalmazni. Köszönjük szépen az információt. Ami az időjárást illeti, elég, hogyha kitekintünk az ablakon, és ha mondjuk nincs fény, nem látunk semmit, azoknak segítségképpen elmondjuk. Sok a pocsója, és éjszaka esett, most csak csöpög, ilyen nyálkás, nyúlós, ezt is kellemetlen és emellé hideg idő van. Fagypont fölött talán nincsen csúszás veszély. Vár, hogyha itt a belvárosban plusz három, plusz négy van, akkor azért nem lepődnék meg, hogyha kicsit kiebb lenne. De amennyire én néztem, mindenhol persze lehetnek fagyzók hát, Úgy nevezett de úgy tűnik, hogy talán a csúszkálni nem kell. A
2: külső része sem csúszott, de mármint csúszkálni nem kell a jégtől, de azért ez ugye az, ami, ami az a Kis kevés nedvességporral keveredve azért. Azért fa levelek ilyenek. Tehát, Viszont jön a
3: tél jövő héttől. Tehát az a, a bénatél. Tehát nem az, hogy leesik a szép hó, és akkor már és tél tél hát Már egy ideje. Hanem az a szokásos, Is. ami ideje van. Megüllepszik a hűvös, hideg levegő, éjszaka fagy, nappal plusz egy plusz kettő. Fesik valami az általában eső, vagy ónos eső, úgyhogy hogy most, hát itt hetekig, ameddig ellátok, nagyon stabilnak tűnik ez a makroszinoptikai felállás. É, hát, jaj, hogy de szép Tudtam, hogy ezeket szereted, kimondottan, especially for you, Balázs. Nagyon köszönöm. Hogy, nagyjából ez erre lehet számítani a következő napokban.
2: Makroszinoptika, ezt nem fogom tudni megjegyezni, ezt majd kiszótározom. De valahogy. a hullócsöves az megjegyeztem. ugye? Azt el? abszolút, igen. Jó, ja, okay. Azt mondja, hogy jó reggelt, a héten volt itt egy kis Remstein nóta,
3: nem lehetne az <gül> ma is, kérdezi Zsolt. <gül> az egy különleges eset volt. Mi éve? Különleges eset, Meg különleges k- nap. Csülönleges nap, igen. A <gül> Németország volt az adóvilágban és ahhoz kis meglepetésként nyúltunk hozzá, és hát mi is meglepődtünk, hogy milyen örömmámorban úszott milyen sok hallgató az üzenetek tanulsága szerint. Korán... Ne, nincs az, mert közel van az mostanhoz. Szerintem még elő fogjuk venni, látva a reakciókat, de legyen annak meglepetés ereje, meg azért ne túl gyakran, hogy általában ezekkel a különleges, meglepő dologkal így vagyunk.
2: Jó, akkor mondom még egyszer egy elérhetőséget 063698-nál, 98-nál, és uh, ide jöttetek nekünk miközben. megköszöntjük az Emmákat, az ő nevük napja a ma. Emmi-becézet változat névviselői is. Ma ünnepelhetnek a Flórák, floricák, Jánosok, Tűzvirágok, Virágok, Svetlánák, Kurszánok és Flórák. Ma ilyen kis rövid a névsor. Az évfordulók az évfordulók tekintetében érdemes lehet megemlékezni arról, hogy 1642-ben november 24-én óriási felfedezést tesz Abel Jansson Tassman felfedezi a róla elnevezett Tassmániát.
3: Uh-huh. Tehát uh, ugye a... Hogy időbeli időbeliség az fordítva volt, tehát először fedezte fel, mintha hogy róla elnevezték volna, nem csak, hogy a, Te mond, be, csak hogy a mondatból
2: úgy, úgy tűnt, Én, mint, hát hogy Hát azért csak ez ki lehet logikázni, logikáz, hogy nem, nem, nem kiáltott fel, ját. hogy mi némi, az oszmán, néha, legyek tasman, Igen, igen, ezen, igen, igen. Taszmán 1859-ben megjelenik Charles Darwin a fejokeredete című könyve az evolúció emlélet alapműveként tekintenek rá. 1222-ben pedig Horvá- Carter, Howard Carter uh, brit régész elkezdi feltárni Tutáhámon sírját. És 97-ben nem tudom ki emlékszik rá, ki volt ott a bőrzén már Szerintem mi emlékszünk, de hallottam erről a csődöt jelent hogy a negyedik legnagyobb japán brókerházai a Chi ami az egész Aha. japán pénzügyi rendszerbe vetett, bizalmat megrengette Na, a születésnaposok közül megemlékezünk 97
3: ázsiai válság, 98 orosz válság
2: <hül> Igen, az ázsiaiban Ennyire? még szívtam, ott megtanultam hogy működik, az oroszban meg már kerestem
3: Detto. <hül> Detto. <hül> Igen nem, igen, nem ott voltunk ott, sokan. Én még nem mertem sortolni. Igen, 98-ban már hát... bátran, és... Az a hogy
2: 94-től kezdtem én tőzsdézni, Egyébként ott már ott átlógott egy tekilaváság nevű, csak az. hogy uh-huh. a mexikóból csak az, az, az valahogy még úgy nem érintett, meg az csak olyan,
3: olyan kicsi volt. Akkor vitt be a közeg a richterjegyzésnél, amikor. Igen, 94. A kaput novemberében. És igen, igen
2: akkor egész napos sorba uh-huh. állás után pont nekem nem jutott ö, részvény a jegyzésből.
3: És ezt hogyan fejezted ki az elégedetlenségedet?
2: Hát hangos szóval, ö, elégedetlenkedéssel, szervezkedéssel, rendszeridegen szervezkedéssel. és ajtó. Próbáltunk összefogni többen, igen, hogy már pedig nekünk is kéne, és akkor egyszer csak megjelent a karhatalom, mert ránk hívták, mert nem akartunk távozni, útam bezárt este a bankfiok. Na, de hát ez rég volt a fiatalos vehemencia, ugye? De nem is ez a lényeg, hanem, hogy... Hanem hogy hogy jutottunk ide a jamaici, a, jamaici, a 97, és az ázsiai igen. válság, igen, meg hogy utána jött az orosz. Ott már felvérteződve, krízis és krak tapasztalatokkal ugye, tudtunk pénzt keresni.
3: Én még 95-ben csak állampapíroztam, akkor voltak a gigantikus magas, akkor a, 30, a 30%-ot hozó igen, állampapírban. A 30 is voltak. Igen. Emlékszem
2: olyan. olyan ö, banki papírral, mert azt hiszem az nem is állampapír volt, hanem még a kreditánstátnak vagy valamelyiknek uh-huh. olyan ö, kötvénye, ami 32-t hozott. Ami jó, Hans, élem, hogy a 20 a körül. Igen, a
3: 20 körül. Én hogy a 30%-os állampapír, vagy a 32-es banki, hogy az megérje a, a kockázatot. Én igen. maradtam az állampapírnál, nyilván nem kellett volna. Hát sok évvel később nyilván ugye ezzel a dilemmával szembesültek a questor kötvényesek, igen. és náluk ugye máshogy alakult a ezt más, ezt már pontosan tudjuk, és hát érdekes időszak volt, tehát 96-ban nagy emelkedés során kezdtem én is a tőzsdei part, és 7, 97-ben szembesültem azzal, hogy jé, hát ez szakadni is tud, igen. Hát akkor ez hacsolom, a baj nem. ugye, hogy az ember
2: általában emelkedő piacon szocializálódik, és aztán egyszer kap a nyakába a pofon, egy, ilyet, egy nagy és, és akkor meg a dáb után, mert nem tudja, hogy ilyenkor mi a teendő. igen. 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 Nos, akkor a születéstaposokról gyorsan báruk Spinoza, hogyha jól mondom a nevét, mármint a keresztevét, a holland filozófus született 1632-ben, Henri de Toulouse-Lautrec, francia festő. 1864-ben látta meg a napvilágot, és nem tudom így, korán reggel szabad-e az ő becenevével illetni őt, minden szabad. Jó, hát eljárt hölgyekhez, Igen? és egy alacsony termetű ember volt, és a hölgyek teáskanának fecésztik. A többit azt a hallgatóra bízom. Nos, azt mondja, hogy Latavár Kálmán 1902-ben született. Ja, előtte 1897 Charles Lucky Luciano, sziciliai mafiózó, őt nevezik a modern szervezet bűnözés atyjának. És mit mondjuk beat Best, angol zenész, a The Beatles első dobosa 1941-ben született ezen a napon. Ó, Jókai Anna, kétszeres Kossuth és József Attila Díjas, magyar is emlékezzünk meg, 1932-ben született. Hamon Petrát köszöntjük, magyar színművésznőt és Emir Kusturicát is, nem biztos, hogy őket, már is hallgat minket, de akkor is ugye boszniai szerb filmrendező, forgatókönyvíró ő is ezen a született. Oké, okay, szerintem az első zene, indítsuk, utána a lapszám nézünk. Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli
2: Na, nézzük a lapokat. Ö, hát nem jutottam eszére a portfólió ö, cikkében. Palkó István, akivel beszélgetünk, sokat írta. A cím szerint még be sem vezették, már is baj van a csok plusszal, tényleg a dráma a lakásoknál. Viszont az elején létben meg arról van szó, hogy ugye az elmúlt 8 év bevezetett lakásdrágulása miatt kevesebbet ér a csok plusz, mint 16 elején bevezetett eredeti csok. ugye ez egy ilyen az elmúlt hetekben erről lehetett hallani sokat, és megvizsgálta, hogy valóban keveset, kevesebbet ér most a lakáspiacon a cok plusz, maximális 50 milliós összege, mint az eredeti csok 10 plusz 10 milliója, amit három gyerekkel lehetett új építősi lakásra felvenni, és az állapította meg, hogy mégsem eszik ennyire forvon a Az akkori 20 milliót egy szűk kisebbség vette igénybe, és bár sokan kiesnek most is a jogosultak közül a gyermeket. Ezután vállalók nagyobb része jobban jár a plusszal. És akkor, hát itt a cikk arról szól, hogy mire elég támogatás, négyzetméter árak, szabályváltozások stb., Mm, csak azt nem látom, hogy akkor mi a baj a csoppluszsal, de ez valahol a cikkben ki kell, hogy derüljön, mert hogy a címben ez a kérdés szerepel, hogyha a portfólió.hu-n tessék elolvasni. Maradok a portfólióan egy tegnapi cikknél, mert szerintem érdekes, bár
3: kiszámítható, de kiegészítés, hogy most egy nagyon komoly változás az, hogy lényegében lebutítják az eddigi szuper nyerő, és mindenkinek általunk is gyakran ajánlott állampapírt, az infláció követő állampapírt. Ugye az történik, hogy pont amikor irgalmatlan kamatot fizetne a következő évre, hát akkor elveszíti infláció követő jellegét. Tehát arra a másfél évre, amikor a kimagasló kamatot fizetné, követve az idei, nagyon magas csúcs inflációt, addigra Hát, húzták és rájöttek, hát hogy ez az most infláció, így fix kamatozású. Az infláció
2: követ, vagy jó, nem az infláció követés marad meg, hanem azért az infláció felett fog hozni valamennyit. Csak...
3: Hát beáraszták
2: nagyjából. Csak nem annyi. A, hát, ah, igen.
3: Az, el, az infláció, az, oké, okay, most akkor legyen, most ment be tíz alá. A... És egyjük el, hogy folytatódik?
2: Ez egy ilyen kis marketing fogás, hogy a legutóbbi 9,9-el indul hmm. fixen ez Igen. a konstrukció. Igen, Ez jó hangzik emiatt is, hogy pont az inflációt
3: így is követi az utó, ami, ami ugye nagyon nagyot ment a sajtóban, nyilván, mert egy szanyagy lett a 9,9, de attól még jövőre lesz egy mit tudom, 5-6 százalékos éves átlagos infláció, a jelenlegi piaci várakozások szerint, és ehhez képest is jó hangzik a 99, csak hogyha nem nyúlnak hozzá, és nem vezetik ki a most elérhető rovatot és nem Hoznak be egy másikat, akkor 18 lett volna. Aha. Tehát gyakorlatilag a 18 helyett az állam azt mondja, hogy mostantól 9-9. Utá- amint leesik, és amint már a jövő évi alacsony inflációt fogja követni, akkor visszanyeri infláció követő jellegét. Tehát inflációt nem követő, infláció követő papír. Furcsa szerzet. <gül> hát <gül> igen. igen, hogy az államnak ne kelljen sokat fizetnie. De a nagyon, nagyon fontos információ, hogy most még kapható a régi pár napig, pár napig. Tehát ha valakinek. Valóban várom el, ugye? I. <coughs> y bochanos. És az a furcsaság, hogy az új, az új lesz a közelebbi lejárató, 82. az új lesz a 32-es. De a lényeg az, hogy a, a, a visszakanyagod a portfólióhoz, megnézték, hogy kinek érdemes átszállni, mindig kiszámolgatják, hogyha valami apró változás van. És most is kiszámolgatták, de én azon magam, hogy igazából nincs mit számolni való, ez nagyjából a holdról is látszik. De igen. teljesen egyértelmű, hogy az, hogy a végén egy kicsit magasabb lesz a prémium a futamidő végén, az nem tudja kompenzálni az, hogy ekkora az pénz, lén, pénz, ekkora elmad, pénz haszon, el fog menni. Hogy aki most akar beszállni, akkor a mostani a jó, tehát ez teljesen egyértelmű. Aztán a másik kérdés, hogy átszállni a meglevőkből, az is csak egyértelmű kérdés, mert a meglevők a most kifutóhoz képest is még jobbak voltak, tehát azokból nem érdemes átszállni. Viszont van néhány olyan papír, amit érdemes el- eladni még lejárat előtt, és most, a most kifutóba, a változás előtt látszelni ezek a 2024-ben lejárók, mert azok még nem árazódnak át, nem árazottak át, azok csak a következő évben vagy későn árazódnának át, és azok amúgy sem fizetnék ezt a Marha nagy kamatot, úgyhogy azokból érdemes átpattanni, tehát azoknál nem érdemes megvárni a lejáratot, és utána a 99 est venni, hanem most egy százalék visszaváltási díjra szépen kidobni őket, vagy hát visszaadni az államnak, és akkor ebben az utolsó pár abban, régi széria megy, addig ezeknél igenis érdemes átszállni, hogy jövőre a 18%-on ketyekhessünk.
2: Igen, kell. azt hiszem, nem teljesen hónap vége, hanem 28-a vagy 20. Aztán az utolsó jövő, kedd ked az utolsó nap, ameddig még
3: megvett, és onnantól elfelejthetjük ezt a infláció követő állampapért, iszonyatosan magas kamat, brutális reálhozam jövőre. Ezzel mert az állam megoldott, hogy ő nem, akar ezt, nem akarja ezt kifizetni, tehát ezzel a konstrukcióval kerülik ki a jövő évé. Nagyon magas kamat. Igen, fizetés. Ez fontos,
2: hogy az új konstrukciónál hmm. jön ez. Ugye, mert ha hallgató kérdezik, a korábban megvásárolt papírok nem vártak. Nem, nem, nem,
3: aki benne ül, hát. Az, az arathatja a giga nyerőt, ugye ráadásul a korábbiakhoz képest ez a mostani is, ami most kifut, ez is már egy kicsit butitott kivétel volt, mert a prémiumából visszavettek, tehát az infláció fölötti másfél százalék helyett már csak majdnem nullát fizet, a 0 igen. Uh-huh. Tehát aki korábban vette, hát ők, ők nagyot aratnak jövőre, és abban érdemes kitartani 25 elejéig, ez továbbra is, tov- ez a jó tanács.
2: Nos, azt mondja, hogy ahogy lapszemlézünk, hirtelen nem tudtam, hogy hol vagyunk, mert annyira belementünk. Itt hát igen, ez az
3: új az infláció. Itt az infláció követő prémium állampapír megéri beszállni, című portfólió a szemléje volt végül, is, amit most elkövettünk, igen.
2: Értem. Azt mondja, hogy a g n ja, Igen, én is azt néztem. A Feri Hegyet? Aha. akkor rá Én a címig jutottam, meg az elejéig, és hát. hát én
3: is, bárhogy nem volt időm, ez egy mély de a lényeg az, ilyen, ki egyébként ezt korábban is tudtuk, de ha valakit részletesen érdekel most ebbe a reptérmániába, amikor a hírek arról szólnak, hogy mindent is eladnak, csak azért, hogy, a, hogy legyen pénz a reptérre, akkor érdekes, hogy miért ennyire fontos. Hát ez a gazdaságilag hogy nem indokolható, vagy hogy igazából. Nem, nehéz mögé olyan számokat tenni, semmi bizonyíték nincs arra, hogy a, sőt, az ellentétje derül ki a cikkből, hogy általában azért a...
2: a... Egy közgazdasági alapvetés, ugye, hogy az állami működtetésű vállalatok általában nem működnek annyira hatékonyan, mint a piaciak. Tehát Igen. nagyjából ide lyukat is, hogy a repülőtér üzemeltetésnél is igaz ez. És uh, akkor
3: ide egy másik hír uh, moderáról. Oh, csak apróság. Ott az a cég a Reptér üzemeltető, amelyikkel a sajtóhírek szerint összeáll a magyar kormány is, hogy egy profi üzemeltetőt is bevonjon, tehát aki majd magát a üzemeltetés végzi aki ért hozzá. Ez a Vinci, hogy el. Elpol- Vincsinek maga nem ördölt, de. Vincsinek ráadásul. a francia azért áll a bár, mert folyamatosan emelik a költségeket, hmm. és most a Ryanair újabb gépet viszel, csak csökken a forgalom, agódnak az forgalom miatt, tehát ott éppen nem túl népszerű ez a, az üzemeltető cég, de, hogy ők döntenek a díjakról. Kíváncsi, ez Pesten hogy lesz, hogy most mi lesz a cél, hogy akkor turistát hozzunk, hogy a profitot maxoljuk, vagy... E, Na mindegy, szóval ebbe azért van játéktér, de ugye itt elég kicsi mozgásokkal is el lehet riasztani a forgalom nagy részét hozó, légy, és miután a budapesti reptérnek a, a nagy része is a két ultrafapados, aki nagyon ár, egyes díj érzékeny, ezzel tényleg óvatosan kell majd játszani. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez Budapesten hogy alakul.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció Vezető Gyógyszeripari Vállalata, a Richter Gedeon enyerté.
2: Mm, mindjárt mondom, hogy mi történt, csak még nem vagyok annyira ura a helyzetnek. Um, nem volt túl jó hangulat. Uh, hol?
3: A Budapesti értéktörtént.
2: Ja, Európában jó volt akkor, mert, mert valami olvastam, mm. hogy szembe mentünk az árral. Az európai trendel. Igen, 6.%-os volt az esés a budapesti értéktős dén és 56.500 pontos index érték alakult ki a vezetők közül a magyar telekom tudott emelkedni 30%-kal és a Richter 20%-kal. Előbbi 608 forinton zárt a gyógyszergyár 8615-ön. Az OTP eset fél kal 13.900-ra, a MOL pedig 16 kal 2748 forintra, mm. és ami ahol viszont nagy menet volt, az a az a, az, az NBH igen,
3: ott nagyot ugrat.
2: Igen, amit igazán, de és azt tudjuk, hogy miért, mert nem, 55 nem... napon belül, és nem találtam nagyon olyan hírt, ami ezt indokolná, úgyhogy hát ezek elég fura ármozgások, és ráadásul nem kics, kis tételbe, tehát még uh-huh. azt sem lehet mondani, hogy valami nagyon illikvid volt a piac, és el tudták mozdítani, mert valami milliárdos uh-huh. forgalomban történt mindez.
3: ez a... lehet blokkötés is, ugye, de hogy
2: lehet, egyben gazdát uh-huh. cserélte egy nagy kötés, 997 millió ér és a maradék 3 millió volt a piac, úgyhogy ez simán lehet, de a lényeg az, hogy az volt a tegnapi sztárpapír.
3: Európa, hát inkább szütyögésnek nevezném, de egy kicsit föl, de azért volt ez így, mert Amerika hálaadás miatt zárva tartott, megszűnt az iránymutatás a Wall Street-től. Az utolsó iránymutatás az az volt, hogy viszonylag jó volt a hangulat. Érdekes volt egyébként, hogy az előző napon az Nvidia kiváló eredményével magyarázták, hogy emelkedett a Wall Street, miközben az Nvidia maga esett. (laughs) Tehát noha az Nvidia eséssel reagált, azt megmagyarázták azzal, hogy hát olyan sokat emelkedett, hogy ez így természetes. Uh-huh. Az egész piac emelkedését meg rá lehetett húzni egy első papírnak a jó hangulatot okozó teljesítményére, hogy ennyire kifacsart magyarázattal azért már ritkán találkozik az ember. Uh, annyira nem lehetett érteni, hogy miről van szó, ott már, ott már minden benne volt a, 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 a tűzszüneti megállapodás közelsége a palesztin-izraeli háborúban, szó szóval minden, ami igazából nem szokta befolyásolni napi szinten a piacot előkerült. De lényeg az, hogy ez még az előző nap, Amerika tegnap zárva volt, ma pedig egy általában szütyögős rövid nyitatartás lesz, tehát félnapos kereskedés lesz csak, ilyenkor a brókerek általában elmennek hosszú hétvégezni, úgyhogy túl sok izgalom nem várható legalábbis a korábbi évek hasonló tapasztalatai alapján.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával.
3: Smit, Andit várjuk a fedélzeten. Igen,
2: nagy szeretettel, hogy híreket mondjon, és majd az után fogunk mi visszatérni és folytatni a Millás reggelit, itt a Rádió 98.0-án.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar... A profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze-vissza a gdp a pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso mozdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIP Bank, Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Ez a millás reggeli továbbra is itt a Rádió KF 98.0-án. Péntek reggel van 7 óra 11 perc és november 24-e Ács Gáborral vagyunk. És, és Kedevalázsra.
3: És tartozunk egy magyarázattal. És mit mondja? Egy hős. Abszolút. Mindig is az volt a szemünkben, de az, hogy eh, el sem tudják képzelni, szerintem a hallgatók, Biztos, hogy nem. mennyire nehéz komolynak maradni és híreket felolvasni akkor, hogyha egy másodperccel azelőtt, hogy fölvillan a piros lámpa, és elkezdett történik valami olyasmi, ami minden emberből hasány és sokáig tartó kacagás. Hát könyvfokasztó
2: volt a történet. És neki sikerült. Szándékunkon kívül, nem szivatásból, ugye ezt szoktak csinálni azért ilyen vicceskedő rádiósok, hogy a hírszerkesztőt megtréfálják, vagy gondoszolnak mm, közül. De, De nem vagyunk ilyenek. Nem ők ilyenek, ez segítő szándékkal. S panaszára, hogy nem nagyon látja a bötüket, hogy így tartalék szemüveget előkaptam, mert ugye hiába mondta, a drága hogy... multifokális is nem ott van, hogy az leesik, rálépek, jaj, nem fogok látni, van egy tarcsim.
3: Balázs mondta, hogy van egy tarcsim, majd átadta a szemüveget Andinak, ekkor volt körülbelül három másodperc még addig, hogy kezdődjön a hírek, Andi fölvette, jaj, Egy hát, de mi is ugyanolyan a két lencsége. Azt lencsegye. mondjam, hogy
2: Atyaisten, ez felemás. Felemás fele személyen. Nézlem, hogy mondom, hogy mitől? Hát ez ilyen kosaras Uh, hipermarketes, tehát ez a, belenyúlsz, kivem, megnézed a dioptra, és veszel egy a ugye, forintos Az már egyébként minőség. ott is volt infláció, ez már 7-8. Jó, az is és, új információ. Hát tartalékban ugye jó lesz. Hát igen, nem csak ez egy fél éve ott hever, vagy egy éve a táskám a tartalékként, és valószínűleg a táska hajigállásából kifolyólag kiesett az egyik lengyre.
3: Fél másodpercnél érzékeltük, hogy az egyik felében nem volt lencse, és a másik felében igen, és ez...
2: Hát és ez így elmesélve nem okoz lehet akkora kacajt és zsibogás, mint ami nekünk itt látványra az egyszemű szemüveg és annak a hatása okozott, és tényleg az, hogy mit mondani, egyáltalán el tudtak kezdeni a híreket, és el is mondta, hát ez le a kalappal, úgyhogy respect. ezt Véletlen alakult így, a lényeg
3: az, hogy lendült rajta, és hát a hírek után a kacajt, amennyire visszatudtuk vissza folytani magunkban. Na de most, rengeteg érdekes van a fővárosban mindig, és már megszokhatták a kedves hallgatók is, hogy minden hónapban egyszer, a hónap utolsó péntekén, a következő hónap legizgalmasabb eseményeiről tajt, tart szobjektív beszámolót Wagner Gábor, hogy a Budapest rohadt.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Hát törműszerűen nem beszámolottam ajánlót, akartam, vagy próbáltam. Valami Lehet, mondani, hogy ez beszámoló
2: is közte, ugye Ég. elég sok helyen megfordul Mert kulturális előfordul. rendezvényeken. Uh-huh. Wagner Gábor, a Villa Budapest újságíró, aki itt van velünk a túlsó végészi a jó reggelt. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na, ugye? Tehát filmeket, kiállításokat már láthattál azok közül, amiket itt majd felsorolunk.
1: Hát filmeket nem, mert ugye fesztiválokat hoztam, amik még lesznek
3: Ja, akkor. Hogy hogy, hát, de hogyha Tarbél a Tarbéla. Pre...
2: A retrospektív retrospre... az lehetővé teszi, hogy már meglévő film. Ez <haz> azokból ja, az nyilván az látta igen. igen. <haz igaz.
1: <haz Kezdjük igaz. ezzel a két. Meg, megfogtatok, <haz> oké, igaz. Tehát hát, hát egy, hát, egy Tarbéla munkásságát lehet végignézni december 1 és 3 között ez a cirkogejzirben lesz. Tehát hát, az jövő hét vége. Én napi két ö, filmet, pénteken és vasárnap két filmet, szombaton pedig négyet ö, lehet majd megnézni. Ez, ö,
3: Gondolom, amikor a Sátán hát, van, az egy két
2: napos az nem egy nap két film, az két nap egy film.
1: <gül> 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 ja, hát, igen, az igaz. Hát az már elkezdődik egészen korán. Tehát, pont ezt akartam mondani, hogy általában a, a pénteki vetítés az esti, a szombati, meg a vasárnapi, az viszont már elkezdődik korán, koradél után. Pontosabban a vasárnapi az, az egészen korán, fél-kettőkor, mert ugye aznap megy le a Sátá-tangó. De még lesz idő után a szürkület című filmre is, szóval, hogy azért ö, belefért egy másik film is. Hmm. Szóval hát ez, ez lesz jövő hét cirkogázi mozid, jövő hét december 1 és 3 között tarvél a sötét munkásságet, amit nem is lehetne máskor vetíteni egyébként, szerintem a legjobb. Ja. Ez a, ez, a, ez a hideg ö, Igen. téli Igen. időjárás ez tökéletesen passzoló.
3: Figyelj, bocsás, azt tudod, hogy, hogy a sátántangót nem akarok itt leragadni, csak ugye egy nagy vita van most a filmiparban arról, hogy legyen ez szünet a mozikban, mert hogy kom- de egészen konkrét és elég sok e, visszajelzés van a nézők részéről, hogy már azért nem mennek el, mert hogy nem akarnak szenvedni három órán túli filmekkel, hogyha egyben vetítik, és van, ahol már elkezdték, de a az előadók, hogy például hogy a sátántangót azt hány részletbe vetítik, vagy? Hogy, hogy
2: mutatom? Hát
1: nem fog hm? Azt nem tudom, mi nem, tér, nem térnek itt ki rá, hogy a Sartan Biztos lesz szünet, mert szerintem egybe azért megnézni azért az elég 7 óra végül is, akár hm? is is igen Szerintem, vagy két-kettő szünet biztos lesz hm? közben. De hát igen, tehát Hozzászoktunk a streamelése, hogy meg lehet állítani Abszolult. a hosszú filmeket, és akkor most hirtelen jön, jött ugye az Oppenheimer, meg a Marcus corsis film, az mind a kettő elég hosszú, de hát. szerintem ha jó a film, akkor simán végig lehet nézni, viszont emlékszem arra, amikor gyerek hogy hát, tínédzser koromban néztem uh, például a Sergio leone volt egyszer egy Amerika című az. filmet a moziba, akkor ott volt ott például volt szünet. Igen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen Igen. ördögtől való új találmány, hanem volt szünet, mert azért nem, mit tudom én, három óra alatt azért csak rájön az emberre, hogy megszomjazik, vagy éppen, hogy sok benne Igen. a folyadék, és uh-huh. ki kell engedni, vagy egyéb dolog. Szóval, hogy... Uh, én tökéletesen megértem, hogyha beraktak egy szünetet, de.
3: Én igen, én is megértem, de az alkotót is megértem, hogy ő nem így tervezett. És teljesen más, hogyha úgy tervez valaki, hogy abba megszakítják egy mozi vetítésként, és eleve úgy írják, vagy úgy készítik a filmet, hogy tudják, hogy ott Aha. kell lennie. Vagy amikor nem számol ezzel, csak hirtelen fölmerül, hogy na itt van egy pont, ahol a fogyasztók azt mondják, hogy inkább megvárom streamen, és nem megyek el a moziba. És mondjuk a mozi üzemeltetők, meg a filmestégek, is inkább próbálják abba az irányba tolni a rendezőt, meg a művészeket, hogy legyen. Na, mindegy, Érdekes, mit igen, has.
2: haladjunk, mert igen, nem, igen, leragadtunk, igen. és nem lesz igen. idő a, igen. a Tobi igen. dologra. Jó, igen. Igen. Jó. Szóval még film. Akkor,
1: amit még mindenképpen ajánlanék, az az, az december 28-én kezdődik, és december 1-én zárul, és most decemberi programokról van szó, de emiképpen nem hagynám ki a 21. annuló nemzetközi animáció.
3: Bocsánat, akkor november végén kezdődik, csak meg két decembert mondta.
1: November 28. Igen, jó, jó. Ja, bocsánat, november 28 án kezdődik, és december, pontosan december 3-án zárul, nem el se Ez a 21. annuló, szóval ez az, az Urania Nemzeti Filmszínház van. Ez ugye az animációs filmek nagy nemzetközi budapesti fesztiválja. Hát akit érdekel az animáció helyzete, a legújabb filmek története, az mindenképpen látok a plána mostanában egészen szép díjakat di- 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 zsebezünk mi is az animációs filmjeinkkel, bár a magyar animáció az mindig is világhírű volt. Úgyhogy hát még részletes program nincs, de az anilógus... Ani nem sietik el három
3: előtte, hogy...
1: Nem, 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 nem. nem. nem úgyhogy nagyon... Szerintem most már a mai nap folyamán szerintem lesz valami programféleség, uh-huh. úgyhogy nyilván majd, amikor letesszük a telefont, utána élesedik, ahogy ez szoktuk. De ez volt. volt már példára, igen. igen. Ha már Anilóg, akkor mindenképpen ajánlanám a Magyar Képregények fesztiválját is, ami azért kicsit érintkezik ezzel. Ez a Hungaro Comics, ami a házban lesz az egy, egy napos fesztivál december 3-án vasárnap, Tíz-től délután négy óraig, és hát itt mutatkoznak be a, a, a magyar képregénynek a legfrissebb alkotói, meg, a, meg, a, meg bemutatják a, a legújabb képregényeket, kerekasztal beszélgetések, tehát nem csak vásár, hanem egyéb programok is vannak, kerekasztal beszélgetések például, meg ami nagyon érdekes szokott lenni, hogy... Egy-egy képregényes, nyilván ők már nevesebb uh, alkotók, vállalkoznak arra, hogy a képregény fesztivál ideje alatt egy több oldalas képregény megrajzolnak. Szóval az elején megadnak nekik egy témát, és abban a témában ők kitalálnak egy sztori gyorsan, és ezt megírják meg, megrajzolják. Ez és uh, igen, szóval nagyon-nagyon uh-huh. nagyon érdekes nekek. Akit érdekel a képregény, ezt semmiképpen nem uh-huh. hagyta ki. És akkor szerintem térjünk át a kiállítások, ja, gyorsan ja, még. Ja. Uh-huh. Nézzük a kis Kessét cellitokat, minden te minden jársz igen igen, 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 kettőt szeretnék ajánlani, az egyik kis celli, a kedvenc fúzom, mert ilyen érdekes Aha. város történeti kiállítások vannak, és ezúttal a divat és város kiállításra invitálnám meg a hallgatókat, ami november 17-én nyitott, és jövő év, április 14-ig lesz nyitva, és gyakorlatilag Budapestnek a divat foglalkozik, az apropó persze a 150 éves születésnap, mert hogy egészen a, a, az, egyesü, az egyesítést a napjainkig uh, vizsgálja meg a divat történetet, nem csak a uh, 80-as évek modelljei vannak benne, meg a Váci utca, meg uh, a Rothschild kalapszalon, Igen. hanem egészen visszamegyünk az 1870-es évekből, és egy tényleg mi Mélyreható és nagyon sokrétű, nagyon izgalmas kiajtás, és szokás szerint, ahogy a fodrász kiajtásnál is mondtam, hogy van a dolognak egy ilyen ironikus humora, úgyhogy nagyon-nagyon szórakoztató és természetesen interaktív a kiajtás amellett, hogy érdekes. Szóval nem csak azoknak ajánlott, akik a divatot egyébként szeretik, de nekik mindenképpen. Mm-hmm. És a másik kiállítás, amit mindenképpen szeretnék még ajánlani, az szintén a Budapest 150 éves évfordulója kapcsán nyitott. Ez a Budapest első aranykor című a Nemzeti Galériában. Ez is november 15-én nyitott, és február 18 ig tart nyitva. És ez soha, Budapestről soha nem látott fotókat lehet, több mint 100 fotót lehet megnézni. És az érdekesség ezeknek a fotóknak az, hogy két fotógyűjteményből rakták össze. Az egyik az egy a Dresdai Deutsche Fotóték nevű gyűjteménynek a, a származó képek, ami egy német képeslap készítő cégnek Magyarországon készült fotói, 1900, hát ugye a forduló körül, ilyen 1900 és 1905 között, a másik pedig egy magyarországi vállalkozó, aki akkor élt, a fotói egy bizonyos, uh, uh, hát nem is emlékszem, sok, sok fridesnek hívták. Ő egy ilyen hobbi fotós volt, és uh, ami az izgalmas, hogy, uh, hogy úgynevezett sztereó képeket, sztereó kamerával fotókat oh, készített. Uh-huh. És ugye ez adja a a kisebbik felét, tehát nagyjából olyan. Olyan, hát ilyen 70-80 kép van ez a, ez a német, az a Brück Sond nevű kép, képeslap készítő családnak az egykori fotóiból, ez a német gyűjtemény, és akkor van még egy ilyen 30 kb. a sok a, a sztero képeiből, és hát egy olyan Budapest árul föl, hogy aki a Fortepán a segítette a kiállítást összehozni a galériának, és ugye aki a Fortepánon esetleg szokott nézni régi Budapest képeket, és rácsodálkozik, hogy nocsak csak milyen volt a város. Hát az itt gyakorlatilag egy ilyen csodálkozás cunamival fog szembesülni a saját madarészről, mert nagyon-nagyon izgalmas, meg soha nem látott szögből, meg soha nem látott helyen készült fotók vannak, de hát például, ami nekem, én nagyon szerettem a Kevésbé szeretem a mostani Erzsébet, hiszen a régit viszont nagyon szeretem, de csak képeket láttam, és hát itt a kiáltáson rengeteg kép látható a, a, a régi Erzsébet, hídról különféle szögekből, vagy például a, a, a közlágóhíd bejárata, a nagy malac szobrokkal, meg ugye azok a kis az elég monumentális, szóval így Mindenképpen ajánlom a figyelmét a mindenkinek ezt a. Oké. Okay ezt a kiállítást. Na, nézzük és, koncerteket uh, az... még akkor. Hm? Értem. Hát, ami koncert, az pedig uh, hát ugye most 50 éves ebbe az évben a hip-hop műfaja, ami hát uh, számomra legalábbis egy nagyon meghatározó zenei stílus, és hát az egyik uh, alapfigurája érkezik Budapestre december 6-án. Mondhatni, Mikulástól kapunk egy ilyen ajándékot, nevő uh, Grandmaster Flash, uh. aki, hát uh, számos nagy sláget köszönhetünk neki, de igazából ő a hip-hop egyik atyának is tartott uh, DJ. És hát és neki volt a Furious Five nevű zenekara, és uh, hát a nagy alapslágarjuk a Message, amit lehet, hogy itt senki nem tud címről, de hogyha hallja, akkor Biztos azonnal be, a fejez, kap, igen. Hogy na persze, igen, így van. És hát ő jön, és fog egy ilyen a Egy-egy hip hop történeti DJ szettel adózni az 50 éves hip hop előtt. ez december 6-án a E38 hajón lehet majd megnézni. Ezt ajánlanám mindenképpen koncertek közül. Oké. Okay. Van még időnk? Hogy...
3: Van még két percünk, igen, igen, mondjuk, igen, hát igen. Még, még egy egyet még válasz, mert látom, még sok mindenki marad megint, de hogy mi az, ami még szerintem hát, legizgalmasabb? ha
1: már koncertekről beszélünk, akkor, és december van, ugye ez már a bulik hónapja, meg az ünnepé, és hát azt tudom, hogy Magyarországon nagyon nagy respektnek örvend az Ausztriában élő Santa Művész dolgozó zenész aki a Bukovina Club Sunsztem nagy zenekarával decemberben ismét, 13 ismét Budapestre jön. Az 38-ra, és hát ugye ez a balkáni, az elektronikus zene és a balkáni népzenének egy ilyen fura keveréke, hát ez az asztalon táncolós, mulatos uh, vidám kis zene, és vagy nem bocsánat, nem bosztrák, hanem német, rosszul mondtam. Frankfurtban születető, Stefan Hantel, innen származik a Santel név, összemondta. Szóval, hogy ha valaki egy jót akar bulizni, akkor A38. december 13-a Santel Bukovina mm-hmm. Club Oké, okay.
3: oké, okay. okay. nagyon szépen köszönöm.
1: Hónap végén még ugye találkozunk. Igen. So nem kívánok boldog új ne, jó, Azt még majd jó, mert kitaláljuk, hogy a decemberit hát, mikor nyomjuk,
3: teszük, úgyhogy igen, jó, az mert az mert mert teszük, igen azt jó, még majd egyeztetjük, hogy januárról is értesüljünk, jó, jó. hogy hova menjünk.
2: Okay. Remélem, köszi szépen, szép nap, Sziasztok, 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 hello. Wagner Gáborral, a Vilaf Budapest újságírójával dobtunk fel egy-két ízelítőt, ugye mindig sokat program és jó program van, mint amit itt be tudunk mutatni. Egy hallgató, Kudu kérdezte, hogy nem, ő kérdezte, hogy a budapesti fotókiállítás merre lesz, az a Magyar Nemzeti Galéria C épületében a harmadik emeleten látható november 15-e és jövő február 18-a között Budapest az első aranykor címmel.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással
2: nem érhetsz el ekkora hozamot.
0: Millás reggeli!
2: Kicsit az egészségtudatosságról, illetve arról, hogy milyen betegségektől tartunk, vagy egyáltalán mit mutatnak a kutatások. Ugye itt két felmérésből is tudunk majd gazdálkodni, egy hívályos kutatás és egy szinopszis piackutató és tanácsadó Kft. által végzett felmérésből. Megpróbálunk összerakni egy képet, hogy a hazai lakosság mégis hogyan viszonyul az egészségtudatossághoz. Ezt Tóth Balázsral Tesszük az Allianz Hungária az ERT értékesítési hálózatá ért, felelős vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt a Szerbusztok, szerettek köszöntöm a hallgatókat is!
2: Na, remélem ez nem egy ilyen oxymoron, hogy a magyarok és az egészségtudatosság, tehát ennyire nem áll távol a tőlünk ez a két dolog. Mit mutat a felmérés, hogy hogyan vagyunk mi egészségtudatosság? Vagy mennyire vagyunk mi egészségtudatosak.
4: Jó hírem van, javul a helyzet. Na, Berte az már javul. Honnan javulunk. Igen. Van honnan javulunk? Az a két kutatás, amire te is hivatkoztál, ugye az egyik, amire a teljes szakma támaszkodik, hogy jelen pillanatban már a magyaroknak az egy tizedet, 10 százaléka rendelkezik egészségbiztosítással, és ez egyben azt is jelenti, hogy ő ha akarta, ha nem elkezd egészséges, tudatosabban viselkedni. Tagadhatatlan, hogy ezek az egészségbiztosítások zömében a munkáltató által biztosított Úgynevezett csoportos munkavállalói biztosítás. Ettől függetlenül ezek nagyszerű termékek. Ugye ma már látjuk egy állásérdetésben, hogy versenyeznek a munkavállalókért, a plusz és a home office és már így standard lassan az egészségbiztosítás. Ugye ez, de bocsánat, ugye ez az, jó... amit
2: a munkáltató megnyit, és fizet rá valamennyi, de mi is bepótolhatunk akár.
4: Majdnem, az az egészségpénztel. Az az
2: egészségpénztel, tehát majdnem. ez csak a munkáltatói oldalról jön akkor.
4: Az, az hm. is nagyon jó. Ez, nem, ugye ez egy, ha egészségbiztosításról beszélünk, az gyakorlatban az arról szól, hogyha az embernek kérdése merül fel, vagy egészségügyi problémája, akkor betelefonál a partnerhez, Aha. aki megszervezi neki a vizsgálatot, és a vizsgálatot, vagy a kezelést utána a biztosító kifizeti. Uh-huh. Tehát alapvetően ugye ezt diagnosztikára, szűrővizsgálatokra, szakorvosi vizsgálatokra szokták használni. Ebből alapvetően a, a piac, és azt mondom, most két típusút különböztet meg egymástól. Van a járóbeteg, és van a fekvőbeteg. Ugye a járóbeteg az Könnyebben el tudjuk képzelni, bemegy az ember a szakorvosi rendelőbe, vagy kér tényleg egy laborvizsgálatot, egy ultrahangot, vagy ezeket a drága képalkotó diagnosztikai eszközöket, mint CT, CTMR. És ezekben a járóbedeg ellátásokban még ilyen kisebb, apró műtétek is, egynapos műtétek is benne vannak. Tehát mondjuk egy, egy mandula, vagy egy lágyéksér, vagy egy epe műtét, ezeket egy egynapos kezelésben járóbeteg ellátásban lehet Aha. megoldani, és van a fekvőbeteg, hát azt el tudjuk képzelni, amikor meg kell a kórházba. Ugye tipikusan mit mondjak egy, a leg, leg hát most nem jó szóval érek, hogy nem legnépszerűbb, hanem leggyakori leggyakoribb esetek, amikor az ember nem várja ki a hosszú-hosszú, van úgy, hogy egy csípőprotézisnél már 2025-ös időpontokat adnak a, az állami egészségügybe, hanem azt mondja, hogy nekem van egy ilyen beteg ellátási csomagom, milyen jó, mondjuk a cég kifizeti a járóbeteget, és én mellé kötök egy fekvőbeteget, és ez esetben 2-3 hónap várakozási idő után egy ilyen másfél-kétmillió forintos csípő műtétet, azt jóval jobb körülmények között gyorsabb regenerációval el tudjuk végezni, és hát mindenki maga el tudja dönteni, hogy hát másfél év várakozás helyett, egy jóval rövidebb várakozási idő mellett megírja neki az életményösségébe, vagy egy, egyébként a pénzkeresetében akadályozza el. És ez esetben egyre népszerűbbek a feszőbeteg csomagok is.
2: Vannak olyan betegségek, amitől különösen tartunk? A felmérés kitérte erre?
4: Igen, kifejezetten. Már ez a saját empirikus tapasztalatom is, a hálózatunk is ezt igazolja vissza, és a kutatások is a daganatos benülés volt. De, de, de önmagában, főleg a férfiak, de mindenki egyáltalán attól, hogy kórházba valamilyen kezelésre szorul. Tehát a kórházba menetel a tényleg általában valamilyen műtét, az attól cél a ma magyar ember.
2: Ez vajon a hosszabb, aktív munkavégzés aluli kiesés indokolja, vagy a kórházi állapotok, és nem tesz különbséget magán és állami között, ezt tudjuk esetleg?
4: Én nem tudom. Nekem van orvos a családban, van orvos a családba. Minden bizony a saját empirikus tapasztalat, ami Én azt gondolom, hogy, hogy az egyik nagyon Ha biztosításokról beszélünk, és most ne is az egészségbiztosításról, általában az ügyfelekkel beszélgetünk, akkor az ügyfelek attól félnek, ha kórházba kell menniük, és ezért nagyon nagy százalékban kötnek olyan biztosításokat, amelyek akkor fizetnek, hogyha megműtik az embert, vagy hogyha x napnál húzamosabb ideig kórházba kerül. Emögött, a félelem mögött a tapasztalataink szerint a kieső jövedelem van, hiszen gyakorlatilag Magyarországon nagyságrendileg, jól emlékszem, bruttó 500 ezer forintnál van maximalizálva a tápénzösszege. Uh-huh. Ha valaki ennél többet keres, akkor is napi, ha jól emlékszem, 10 ezer forint, ha a kórházban van az ember, akkor napi 8 ezer forint környékén van a táppénzösszege. Tehát akkor a jövedelem kiesést jelent kórházba kerülni, tápénzbe kerülni, ettől az emberek félnek. Két megoldás létezik a félelmük kezelésére. Az egyik, hogy kötnek egy klasszikus biztosítást, ahol egy x forintot a biztosító fizet. Ilyen esetben, műtétre, kórházban töltött napokra, és e mellé, vagy e helyet köte egy egészségbiztosítást, ahol viszont ezt jóval gyorsabban tudja megtenni. Tehát, hogy nem kell a csípő problémája miatt másfél évet várnia, és és nagy részben otthonról dolgozni, ami otthon lennie, hanem választ egy egészségbiztosítást, és várakozásunk szerint kettő-három hónap múlva Megvan a műtét, és a műtétet követő regeneráció, rehabilitációban is ugyanúgy az ügyfél mellett állunk, szervezzük neki a gyógytornást az orvosi konzultációt és az asszisztenciát. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga a kórház tehérköppeny fóbiám nekem van, de a kieső jövedelem az, ami befolyásolja az ügyfeleket is a döntést
2: az egészségbiztosítással. Még két gyors kérdés, kérdés, hogy a szakorvosi vizsgálatok közül melyek a a leggyakoribbak, akkor ne a népszerűt említsük, hogy hova járnak inkább az emberek, vagy mit vizsgáltatnak.
4: Ugye, hölgyek nőgyógyászhoz, és nagyon fontos, hogy ez egy bizalmi kapcsolat. Szeretném jelezni, ha valakinek van 10-20 éve egy, egy biztos nőgyógyásza, akkor annak ellenére, hogy egy egészségbiztosítás köt, nyugodtan mehet, az eddig megszokott orvosához vele a szolgáltató szerződést köt. Tehát a leggyakoribb az a nőgyógyászat, de bőrgyógyászat, fülorgégészet, ortopédia, ez talán a, a négy legnépszerűbb, de egyre több, és meredeken emelkedik a gastroenterológiai vizsgálatoknak a száma ezek a legnépszerűbbek. Mm-hmm.
2: Egy utolsó kérdés a korosztály. Hogy, ö, kikre, melyik a legjellemzőbb korosztály, aki ö, használja ezeket a biztosításokat?
4: Az ügyfeleink fele járó és fekvőbetegellátást egyaránt köt, de hát függetlenül látszik egy pici eltolódás. Az átlag is 40 év körül van, de a járóbetegellátást fiatalabbak kötik, a fekvőbetegellátást pedig egy kicsit idősebbek. Az átlag nagyjából 40 év körül van. Ez az a korosztály, aki aktív és a munkából való kiesését meg a
2: Aha, ilyen, kicsit tudatosabban a áll a, a... a jó
4: egészségügyi, Drága. így
2: van. Okay. Nagyon szépen, köszönjük a beszélgetést, jó munkát kívánunk már azt a jó hétvégén.
4: Köszönöm, viszont minden jót neked is szed.
2: Tóth Balázsul, az Allianz Ungári azért értékesítési hálózatáért felelős vezetőjével beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
2: Fodor Istánál az OTP Global a treasury üzletkötőjével futjuk át a hét fontosabb eseményeit. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, így a
2: hallgatókat. Ilyen volt az egyik az MNB kamat döntése, ami ugye egy kicsit um, ugye fura volt az eleje, mert, um, mert tudtuk, mert megmondták egy Igen, emlőre, és ez hogy a jegybanki kommunikációkban a világban na, elég ritka. Ugye mindig úgy kell kihámozni a jegybankárok mondókájából, hogy megpróbálni kihámozni azt, hogy, hogy mire gondolnak, vagy mi lesz a következő lépésük. Itt a 075 az gyakorlatilag belet mondva, sőt, egy időre be mondva, hogy így fogunk haladni
5: igen, itt valóban volt egy konkrét iránymutatása az MNB alelnöke részéről, és hát egyértelműen ők álltak amúgy a figyelem középpontjában a hazai híreket vizsgálva, hogy folytatták a kamatvágások sorát ismét egy 75 bázispontos csökkentéssel, hogy az alapkamat új szintje az 11,5%-ra csökkent. Ugye hogy ti is mondjátok, nem csak a mostani lépést hangsúlyozta a világbarnabás, hanem régebben a következő negyedévre évre is felvázolta a kamatpályát, viszont február végig maradhat a mostani lépés köz. Ez főleg a legutóbbi váratlanul jó éves inflációs adat után ö, merült fel az a kérdés, hogy akár ismét beleférhet a száz-bázis bázispontos lazítás, de alig az óvatosság és a kiszámíthatóság jegyében a 75 mellett tette le a voksát a monetáris tanács. A döntést követő sajtótájékoztató üzenete szerint évigre 7%-os inflációt vár a jegybank, ezzel kapcsolatban a legnagyobb kockázat az olajár változásában mutatkozik a következő hetekben. És ami itt holra még mindenképpen megemlítendő, hogy hosszú tárgyalás sorozatot követően végre hivatalos bejelentés is érkezett az EU-s források kapcsán. Ha a pénzügyminiszterek is ráborítanak, akkor egy 1 milliárd eurós összeg érkezhet, mint a helyreállítási alap előlege. Ez nem jelenti azt, hogy nem maradt volna tennivaló a további befektető részletek folyósítása érdekében, de pozitív hogy vezetnek valamire. Egyáltalán valami történik,
2: így van, és hallunk valamiféle Igen, és pénzbeáramlásról. Uh-huh.
5: És egyébként hozzánk a lengyeleknek is érkezik egy hasonló ajándékcsomag az ünnepekre majd. És mindeközben az euróforint kapcsán egy kifejezetten szűk sávban égyezték a devizapárt. Lényegében a 379 és a 382-es sávban oldalaztunk. Ehhez hozzájárulhatott, hogy csütörtökön Amerikában kereskedési szünnap volt a hálaadás miatt. Továbbá az említettek, hogy az MNB hozta a papírformát, és hát az EU-s pénzek hírére sem tört ki az eufória. Talán ez azzal magyarázható, hogy ezzel kapcsolatban azért volt egyrészt egy óvatos optimizmus az elmúlt hetekben, és hát azt látjuk, hogy ezért ennek a tárgyalássorozatnak még korán sincs vége. És hát még egy érdekesség, hogy egyre többet emlegetett fogalom most a visszatekintő pozitív Igen. reálkomat, ami tartósan velünk maradhat és támogathatja a forintot a következő hónapokban. Érdekesség, hogy ez az egész régióban emelkedik egyébként ez az érték, Ugyanakkor jelen például kizárólag Magyarországon vesz fel pozitív értéket a visszatekintő reálkamat.
2: Uh-huh. És az egyértelműen a forint védelmét tartja ilyenkor szem előtt a, az MNB? Ezzel, hogy tartja a pozitív visszatekintőre reálkamatot?
5: Uh, igen, próbálnak ezzel egy állandóságot teremteni, és valóban egyfajta árstabilitás irányába segít uh, lépéseket tenni ez a jelenség.
2: Jó, uh, akkor nézzünk tovább egy kicsit beszerzési menedzser indexeket, hogyan alakultak
5: igen, hogyha európai makroadatokat kellene választani héten, akkor talán erre érdemes figyelni. A német gazdaságra és az eurozónára vonatkozó beszerzési menedzseri indexeket meg a héten. Ezek összességben egyébként pozitív képet festenek a várakozásokról. A felmérés javuló és várt érték feletti várakozásokat mutat a megkérdezett vállati vezetők körében. Viszont emellett, amire érdemes lehet figyelni, az az, hogy elég érdekes képet mutat az eurodollár kereszt, uh-huh. ugyanis az elmúlt egy hónap tömören összefoglalva arról szó, hogy megtört a dollár ereje, és korrekció kezdődött, ami az 05-ös szintről majdnem egy ig kitartott. Tulajdonképpen november elején még mutatkozott egy nagyságrendek 30%-nyi esély arra, hogy lesz még egy amerikai kamatemelés, ez már teljes mértékben kiárazódott. És hát ebben a dollárgyengülésben végül is a frissen publikált Fed jegyzőkönyv okozott, ami kifejezetten szigorúra sikeredett, az, hogy mikor is kezdődhet majd kamatvágás, az egyáltalán nem merült fel a jegybankárok tanácskozásán, viszont arról bőven ment a tanakodás, hogy vajon szükséges-e még további emelés. Ráadásul a friss amerikai munka nélküli növekedésesen folytatódott, ami arra utal, hogy még mindig kiváló állapotban van az amerikai munkaerőpiac.
2: Ugye a keresztnek a múlt hét volt a nagy, nagy menete fölfelé, de azért az is egy ilyen pozitív, hogy a várakozás jól tükrözi, hogy ezen a héten meg megőrizte ezt az 1-9 körüli pozícióját az eurodollár.
5: Igen, és hát ez a minimális lefordulás, ami most mutatkozik, hogy az 1-0-9 körül mozgunk, mm-hmm. és... Nem futottunk neki, ez egy tíznek, ez talán erre a Fed vezethető. Igen, viszont.
2: igen, igen. Jó, még hoztál egy érdekességet a török kamat döntésről, ami izgalmas lehet ott mi újság náluk?
5: Igen, alapvetően nincs megállás a török alapkamatban. Május óta próbálkoznak új filozófiával a török jegybankárok, és az akkori és már mára már 40 ra emelték az alapkamatot. A tegnapi emelés a. Ó, oh, hát, ha egy tagár tudna róla, a... biztos nem hagyná. <gül> <gül> ezt elvileg most hagyja, most megpróbálják ezt az utat is. Aha, Viszont ez az emelés pont arra volt elegendő, hogy látványos erősödésbe kapcsolt a lira, majd röpke két óra elteltével már ismét új történelmi csúcsra gyengültek a dollárral szemben, tehát egyelőre folytatódik a veszélyfutás. És még egy figyelemre méltó hír a régióból, hogy a cseh egy gigantikus költségvetési kiigazítást hajt végre a következő két évben, reagálnak az államadóság megújítására. Ugrására, és 1,2 százlékra kívánják csökkenteni a GDP arányos hiányt, többek között a nyugdíjkorhatár és a nyerességadó emelésével. Úgyhogy érdekes lesz figyelni a csekorona mozgására és a uh-huh. következő időszakban.
2: Oké, okay, jövő héten mire figyelünk?
5: Míg a mai napon egy bőfél kapunk majd Magyarországra egy munkanélküliségre uh-huh. aztán a jövő hét legfontosabb adata az egyértelműen az eurózóna inflációs rátája lesz majd, ezt most csütörtöken ismerhetjük meg.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük
2: Köszönöm szépen, jó munkát, aztán jó hétvégén.
5: Köszönöm a figyelmet, Szia. jó munkát nektek is. Sziasztok,
2: visszatállásra. Fodor az OTP Global Market Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el
2: és ismét jön a történetmesélés, utána a hallgatók által is hősként ünnepelt. Így van. Smit, Andi. nem üveget az Andinak! Nem, nem, azt most elkerüljük. Meg lett a lencse? Nincs, ez rejté e, Tehát ha. az oki, okay, hogy nincs meg az egyik, tehát hogy kiesett eh, valahogy, de hogy hova lett. <gül> Ün, nem tudom, nem, tehát ez 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 be. Készítetted egy másikot? Igen,
3: hatalmas betiltásáért. Igyodottad meg így így a kárt? Igyodottad a pontosan? Jár ja, sok? Jár teljesen otthon maradt. Ez teljesen nem otthon. Meg, csak én, én felejtettem. Nem, nem nem, nem, nem. Teljesen
2: otthon. Tegnap este még szerintem használtam valamire aztán. Jó, hát akkor megpróbálunk most nem segíteni. Látod, hogy hogy ezt az olvasási feladatot csináltam, de jön utána mi vissza.